0: La revue francefineart.com présente. Quant à un vous êtes artiste plasticien et nous nous rencontrons autour de l'exposition Malaise dans la civilisation, une proposition que vous avez conçue sur l'invitation d'Annabelle Ponroy et d'Alexandra Faux et pour le lieu atypique. De Fab, lieu professionnel d'Annabelle Bonroy, qui, je le rappelle, est psychanalyste. Alors, alliant œuvres plastiques et textes, et pour citer un extrait de votre biographie, vos œuvres sont conçues et réalisées comme autant de collages dans l'espace qui hybride et fait low art pauvre et rebut industriel. Des sculptures installées procèdent d'un vaste jeu citationnel à l'heure de la cybernétique et du monde digitalisé devenant ainsi leur propre réseau d'idées, agissant ici et là comme l'agencement continu de petites usines clandestines de sens. » Fin de la citation. Alors ici, pour malaise dans la civilisation, dans ce lieu, espace de travail d'Annabelle Ponroy, psychanalyste où la parole reste dans le cadre du secret professionnel pour construire l'exposition, Malaise dans la civilisation, ce bord des mondes à la frontière du réel et du numérique où la parole démultipliée et décontextualisée sur les réseaux sociaux et les médias de masse perd son origine. Ici, donc, quel est le rôle de la citation D'où ces paroles viennent-elles Comment arrivent-elles Comment se transforment-elles
1: En fait, on a fait un entretien avec Annabelle, on a, on a, on a, ici même, dans son, dans son cabinet. Et je trouve ça marrant qu'il y a un lien entre nos pratiques qui n'ont pas forcément... Euh de lien de prime abord, notamment du fait que comme je lui ai dit dès le début, moi je reste critique sur la psychanalyse parce que c'est un outil qui est euh, autant un outil euh, de de manipulation d'une certaine manière de du, de du patient que de d'émancipation de celui-ci et du coup ce que je trouvais... Euh, Intéressant, c'est qu'on avait tous les deux une envie euh, ou un rapport au dialogue et de créer du dialogue en fait avec euh, le spectateur ou le patient et de considérer le spectateur comme un patient au sein d'une expo. Je trouvais ça assez drôle. Et à l'inverse, que l'expo ce soit aussi une manière pour moi de faire ma psychanalyse d'une manière publique, euh, je trouvais ces espèces de, de liens euh, intéressants et l'espace de l'appartement aussi. Euh, euh, créer une narration qui, qui, euh, qui n'est pas le White Cube, mais qui est pas non plus un appartement de vie. Du coup, c'est espèce d'entre-deux qui m'intéressait... Euh...
0: Pour reprendre le fil et pour continuer en fait, parce que je relisais ma question, on reste sur ce fil de la citation et pour rentrer au cœur de la fabrication de l'exposition, si le texte est au cœur de votre pratique, comment la pratique professionnelle d'Annabelle Ponroy a-t-elle impacté les réflexions, les pensées qui ont nourri malaise dans la civilisation, dans votre conversation avec elle, comment celle-ci a-t-elle guidé la construction et le récit de l'exposition Et je rappelle que c'est une conversation que l'on peut retrouver dans le livre de l'exposition, parce que c'est une conversation qui est un peu décousue, qui est découpée. Et ce découpage, on le retrouve dans le contexte de l'exposition.
1: C'est vrai. Euh, bah pour le texte du livret, on a joué le jeu. Je ne je voulais pas avoir un, un second texte de quelqu'un qui a écrit quelque chose sur moi, de peur aussi de créer trop de paroles ou de discours sur les expos. J'ai l'impression que ça prend... La parole a un poids et, euh, et le discours aussi aujourd'hui a un une genre de, de, de force euh, et parfois euh, dans les expositions d'ailleurs elles sont tout le temps de commencer par un énorme texte imprimé au mur c'est de la corruption euh, selon moi on essaye de corrompre le spectateur pour lui dire ce que vous allez voir c'est ça alors qu'à la base le spectateur euh, a le pouvoir c'est lui qui décide en fait de ce qu'il va voir et de comment il va l'interpréter d'ailleurs dans la pratique de la psychanalyse je crois que ça fonctionne aussi un peu de la même manière c'est aussi au patient de se rendre compte de certaines choses euh, et le discours l'aide mais le discours peut aider ou euh, à l'inverse, manipuler ou contraindre. Et du coup, euh, pour le livret, on a joué le jeu un peu d'une discussion à bâton rompu, et euh, chacun on a choisi d'aller euh, piocher dans le, 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 le discours de l'autre ce qu'on avait envie de dire, donc ça fait une espèce de discussion un peu, un peu abstraite, Quoi, on a un peu collé nos, nos discours, mais je trouvais que c'était un peu plus lu- ludique, et puis que ça évitait un peu le, ce que j'appelle le modelage de vide, c'est-à-dire euh, on essaye toujours de dire l'artiste fait telle chose ou enfin de, de donner un poids euh, à la parole de l'artiste alors qu'on que a le droit aussi de, de, de ne rien dire ou de dire des choses qui sont incohérentes je pense que dans un monde qui essaye de tout hygiéniser et tout, c'est aussi bien de pouvoir euh, se retrouver dans des endroits où il y a des incohérences ou qu'on ne comprend pas et, euh, je crois que quand même on est artiste en tout cas moi dans, dans ma pratique il y a beaucoup de choses qui me, qui me dépassent et ce qui m'intéresse d'ailleurs c'est euh, c'est de retrouver tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles connexions à faire, et de pouvoir ensuite, chaque expo, est un peu le, l'alibi pour faire la prochaine, d'une certaine manière. Et donc, du coup, pour cette expo, ben, le lien avec euh, Annabelle, ça aurait été le titre, clairement, parce que le titre, il est issu de, d'un bouquin de, de Freud. Freud, comme je dis, moi, je suis euh, toujours critique euh, sur euh, la puissance et le pouvoir qu'a pu euh, revêtre la... la, la... L'idéologie freudienne, on va dire, on va appeler ça comme ça. Sachant que moi je connais Freud plutôt par son petit neveu Édouard Bernays, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda et qui est un peu le, les, les prémices de la manipulation en démocratie, c'est-à-dire par la publicité ou les relations publiques, comment manipuler les masses pour leur faire passer des lois ou leur vendre des produits. Et euh, donc j'ai toujours eu un rapport, notamment vis-à-vis de la psychanalyse, plutôt, plutôt critique. Euh, et notamment aussi parce que je viens d'un milieu dans lequel on n'a on, on jamais vraiment euh, considéré l'existence de, d'aller voir euh, un psy ou ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, donc, chez nous, la, la psychanalyse se fait euh, tout seul, entre guillemets, à la dure. Mais euh, avec le temps aussi, j'ai, j'ai, je me rends compte d'autres choses. Et puis, euh, ce que je trouve intéressant avec la pratique d'Annabelle, c'est que c'est une vraie pratique du discours. Et que c'est agréable encore aujourd'hui de trouver des gens qui veulent discuter et avec qui on peut discuter ouvertement, et ça je trouve que c'est une vraie force, et c'est assez agréable. Euh, et Notamment euh, lors d'une exposition, quoi. Ça, ça offre de la liberté, et c'est stimulant en fait d'être, euh, de se sentir... Euh... Le discours n'a pas le même poids, là. il a presque moins de poids en discutant avec quelqu'un qui peut euh, discuter de beaucoup de choses, et je trouve que ça c'est, c'est un vrai plus, et c'est très agréable. Après pour l'expo en elle-même, euh, c'est plutôt une expo qui était prête un peu avant une partie des pièces, je l'avais fait bien avant de recevoir cette proposition. Donc c'était plutôt l'occasion et euh, le contexte pour pouvoir présenter euh, euh, ce genre d'expo que j'ai pas vraiment modifié par rapport euh, au lieu ou quoi que ce soit. Évidemment, l'accrochage à la fin, il est, il est dépendant de, de l'espace d'exposition, mais c'est pas quelque chose... J'essaye de ne pas me laisser non plus trop inf- influencer, entre guillemets, euh, par les lieux ou les gens qui m'invitent, même s'il y a toujours des porosités, mais les porosités, elles se font plutôt dans la partie humaine, et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est le vrai dialogue, Pourquoi on ne fait pas de l'art pour les comme je dis pour les, les lieux de stockage ou les, ou les musées vides quoi. on fait aussi de l'art pour pouvoir en discuter et, et voir les, les brèches que ça peut ouvrir entre nous et ça c'est chouette aussi pour rencontrer des gens qui n'étaient pas faits pour rencontrer, qui ne sont pas issus des mêmes milieux forcément ou qui ne s'intéressent pas aux mêmes choses donc du coup j'ai plutôt euh, pris cette occasion d'exposition pour enfin montrer des pièces que je n'avais pas pu montrer euh, depuis, euh, depuis un moment sur lesquelles je travaille en vrai dire depuis euh, deux ans pour certaines que j'avais initiées hein, évidemment euh, ça se, ça se travaille sur, sur, par bribes, par morceaux, le temps de glaner aussi des choses à droite, à gauche. Puis il y a eu le Covid, euh, j'ai bossé sur d'autres trucs, chez éditeur aussi, donc je me suis pas mal consacré à ma pratique d'éditeur euh, pendant ces temps-là, puisque j'étais plus euh, calfeutré euh, chez moi ou, ou derrière mon ordinateur. Et c'est aussi toutes ces recherches qui ont émané sur, euh, sur l'exposition euh, donc du coup c'est un peu un mix des deux de pièces que j'avais amorcées plus tôt de mes recherches on va dire des, des deux trois dernières années plastiques euh, et que j'ai pu là un peu euh, concaténer, quoi, mettre, en, mettre en scène euh, ici dans cet espace mais je me... Le vrai lien, je trouve, c'est que je me suis senti à l'aise d'être mitoyen du, de, de, du cabinet d'Annabelle, parce que je trouvais... Déjà, je trouve ça assez amusant. Il y a quelques années, j'aurais peut-être refusé ce genre de proposition, euh, euh, de peur de ne pas avoir une forme de, de, de contrôle sur ce que je montrais ou quoi, euh, ou d'être pollué, plutôt, peut-être par rapport, rapport à la pollution, quoi, euh, annexe. Mais, euh, mais là, je trouvais que c'était le contexte parfait. Pour réexposer aussi, ça fait... Euh, ça fait bien deux ans que je n'ai que j'ai pas vraiment exposé de cette manière-là. Donc, c'était agréable dans, un, dans, un, dans le confort un peu d'un, d'un appartement. Donc c'est, ça n'a pas le poids d'une institution ou d'un lieu d'art qui est déjà toujours un peu euh, euh, sacralisé. Quoi. Donc Du coup, les, les objets, parfois, subissent un peu cette sacralisation. Je trouvais que c'était, euh, c'était parfait pour évoquer aussi une forme de, de clandestinité d'appartement. Quoi. C'est-à-dire... Euh, une clandestinité confortable quoi. c'est pas la rue non plus mais en même temps on peut euh, ramener la rue au premier étage on n'est pas encore au dixième quoi, mais euh, euh, on n'est pas loin on se rapproche et ça c'est des, c'est des choses qui m'intéressent et aussi d'exposer dans des lieux qui sont pas des lieux d'art ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait plutôt dans des friches ou dans des lieux industriels et je trouvais ça intéressant aussi de se retrouver dans un autre contexte que je trouve voilà, assez agréable et le, le, même en termes de, de volume c'est, c'est, on, c'était euh, propice quoi, ce genre de proposition
0: et justement, pour rentrer dans votre écriture plastique, elle est également sculpturale pour réceptionner les paroles, les textes récoltés, les stocker, les faire circuler. Quelles sont les formes justement qui viennent interagir avec les pensées accumulées Pouvez-vous nous décrire ces formes Comment forment-elles justement ces fameuses petites usines clandestines de sens
1: Eh bien... Déjà faut se rendre compte qu'on vit quand même dans un monde euh, industriel, dans le sens où on, on possède tous des objets qui nous entourent, qui nous possèdent je pense autant que, qu'on les possède d'ailleurs, euh, qui, sont, qui, qui émanent pour la plupart voilà, d'industrie, euh, normativisée, il y a des normes ISO, il y a des normes de sécurité, euh, tout ça, tout ça. Euh, et selon moi ces objets euh, même si on les a évacués de sens euh, euh, incarnent la société en fait ils sont des, des petits bouts de la société et ils parlent peut-être parfois plus de la société que ou de la manière dont on vit dans cette société et on vit à peu près tous de la même manière, je parle du monde occidental euh, mais qui est quand même euh, dominant et qui a tendance à, à déployer son modèle de, de plus en plus je pense c'est, c'est de ce que je vois entre guillemets et du coup Parfois, pour créer du sens ou évoquer, c'est stimuler cette idée-là chez les gens, il me paraît plus simple d'utiliser des objets qu'ils connaissent déjà, en fait, parce qu'ils incarnent euh, euh, ce sens-là. On, tout à l'heure, dans l'expo, on voyait cette espèce de, de cloison de, d'open, d'open, d'open space, euh, qui est en vert, qui est donc du coup euh, euh, transparente, on voit, on, on voit à travers son voisin, ça coupe un peu du son, ça crée un espace euh, euh, personnel, mais en même temps euh, dans un espace de travail euh, collectif. On se rend compte de ce que ça peut évoquer comme manière de vivre, l'espèce de, de tristesse, on va dire, peut-être de mélancolie que les open space et la, et la, et la vie moderne peuvent revêtre. Je pense qu'avec des mots, je ne pourrais pas être aussi fort qu'avec cet objet-là, en fait, qui l'incarne. Et comme je dis aussi, le poids des objets, leur gravité, euh, elle me paraît assez importante à évoquer dans un monde qui a tendance à la faire disparaître. Mais à quel prix à quel coût C'est-à-dire que... OK, on ne va plus faire ses courses, c'est quelqu'un qui nous les livre. Cette personne est... est... Elle existe euh, ou Internet, c'est des ondes Wi-Fi, mais euh, ces ondes, elles sont stockées quelque part. Il y a un data center, il y a des câbles, il y a des satellites qui pèsent des tonnes, qui volent dans les airs. Voilà, il y a toute une ingénierie du monde dans lequel on vit qu'on a tendance à évacuer, qui selon moi euh, a un coût, euh, a un coût soit moral, soit euh, économique, physique parfois. Les ondes, c'est assez drôle. Euh... On ne sait pas si dans 100 ans ça ne nous posera pas de problème de santé. Il voilà, y, y a eu l'amiante, il y aura le, le médium, le plomb. Voilà, on vit toujours dans cette espèce de, d'aspect technique où les objets quand même, euh, ont une résonance et une gravité sur nous. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas l'évacuer. Que Je reproche quand même à pas mal d'artistes aujourd'hui d'évacuer totalement ça au profit justement des images et, euh, et du confort que l'image peut produire. Et j'essaie de me coltiner cette gravité-là. Euh, après, ça a un coût euh, physique, c'est-à-dire que porter des objets lourds régulièrement et tranchants, c'est pas évident. Mais, euh, mais je pense que c'est important, voilà c'est quelque chose qui est toujours resté dans ma pratique et que j'arrive pas à m'en détacher parce que je n'ai pas trouvé une autre manière de suggérer ce poids-là, ce, poids-là, ce poids des choses euh, et le poids de la matérialité en tant que telle aussi. Et je ne sais pas si les gens ne regardent pas forcément ce genre de choses, mais les, si on visite des usines de confection et tout, c'est des, c'est des lieux très lourds. Euh, très dur, euh, les ouvriers ont tendance à disparaître et à être mécanisés par des robots mais euh, le fait est que il y a une histoire aussi, voilà, du, du travail en usine et tout, et qui, euh, qui selon moi existe un peu à travers tous ces objets industriels à récupérer et je ne... j'essaye de faire l'écologie des images d'une certaine manière, c'est d'aller chercher dans le réel des choses qui existent déjà, c'est une manière de dire je n'ai pas envie de recréer des nouvelles images ou d'en rajouter dans un monde qu'on a peut-être déjà trop je préfère en enlever en fait, en tant qu'artiste si j'étais vraiment un un peintre, génial, j'effacerai des images, j'effacerai des, des choses, je ferai disparaître du savoir. J'adorais faire ça, mais, euh, euh, mais je peux pas le faire. Et puis voilà, on s'entend bien là-dessus, c'est un peu une métaphore. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'essaie aussi de me, me positionner dans un endroit où je vais plutôt essayer de, d'aller chercher quelque chose qui existe déjà, peut-être de le transformer ou de l'hybrider parce que je fais des, des connexions ou des collages qui n'étaient qui étaient pas euh, prédestinés. Mais j'essaie de me dire... En tant qu'artiste, méfie-toi de ne pas surproduire des images ou de ne pas tomber dans ce jeu-là de, de produire pour produire, en fait. Moi, je suis plutôt intéressé par les moyens de production que ce qui est produit, d'une certaine manière, parce que je pense que le politique se situe plutôt là que dans ce qui est produit. Euh, c'est mon côté euh, néo-marxiste, peut-être, quoi, mais, euh, mais voilà.
0: Et... Euh, on retourne au titre de l'exposition pour évoquer « Malaise dans la civilisation ». Donc, vous l'avez dit, il fait référence à un livre de Sigmund Freud hein, qu'il écrit à l'été 1929, où en résumé, l'auteur montre que les pulsions qui animent chaque individu sont en contradiction avec la civilisation. Alors, pour vivre ensemble, les hommes doivent en effet renoncer à certaines pulsions, alors comme la pulsion d'agressivité ont contrôlé leur instinct. Alors, comment votre récit, celui de l'exposition Répond-il aux pensées et aux livres de Freud
1: Ben, je crois que les inquiétudes qu'avait Freud à ce moment-là étaient assez justes. C'est ce, ce qui me plaît pas mal dans ce bouquin d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas souvent fait ce, un constat de la société aussi direct. Et euh, bon, il parle beaucoup de, de, du poids de la culpabilité et tout. Bon, ça, ce serait une discussion à part entière. Il faudrait même moi que je, je m'intéresse un peu plus à la, à la, à la question, que je me reponge dans le livre et tout, parce que. Comme je dis, ce rapport-là à la culpabilité, je le trouve euh, assez vrai, mais euh, moi, je le déploierais peut-être complètement d'une autre manière que, que Freud. Ça bon, voilà, C'est son rapport à la conscience sur moi, c'est ses idées, quoi. donc il a aussi sa propre idéologie. Euh, euh, parfois, je vais piocher dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les idées des gens, mais je suis pas obligé de tout prendre. Mais je trouve que voilà, c'est assez marrant de se dire qu'effectivement, on vit dans une société qui suggère qu'on contrôle nos instincts et nos pulsions de, de violence, notamment. Pourtant, On n'a jamais autant euh, vécu la violence d'une certaine manière. On nous parle de la guerre tout le temps, de la terreur tout le temps. Il y a toujours des des problèmes, euh, il y a toujours des fusillades à droite, des trucs à gauche. On vit dans une paranoïa constante. On oublie de nous rappeler qu'effectivement, on vit dans des sociétés qui sont de moins en moins violentes. Mais à quel coup, je pense que la violence, on l'exporte énormément, nous, les pays puissants occidentaux. Et que le confort qu'on a chez nous, comme je disais, a souvent un coût. Et il a un coût pour d'autres personnes ailleurs. On voit les vagues migratoires. On voit le rapport au climat, tout ça, je ne l'invente pas. Une fois de plus, c'est le, c'est le réel. Je n'ai pas, pas de réponse à tout ça. Je ne cherche pas à faire la morale à qui que ce soit. Moi-même, je suis victime et coupable, comme un peu tout le monde. Et je profite de ce confort, évidemment. Mais le fait est que ce confort crée une culpabilité, celle dont parlait Freud. Mais euh, euh, je trouve ça amusant que tout le monde accepte ce renoncement de la violence. Mais en même temps, on l'a, on l'a jamais autant consommé, la violence. Aujourd'hui, les, les jeunes sont quoi Ils sont fans de de MMA, c'est, c'est des spectacles... Le, la violence est devenue un spectacle, en fait, aujourd'hui, un divertissement. Et là, on retourne au truc complètement euh, de Bordien, quoi, la société du spectacle et tout, mais on n'y on y a jamais autant été, quoi. Donc, euh, tous nos, nos théoriciens, en fait, euh, de cette époque-là, du 19 au 20ème, euh, nous avaient bien annoncé un peu ce qui allait se passer... Euh. Le simulacre, la simulation, euh, la société du spectacle et on y est à l'accord perdu. Aujourd'hui, peut-être qu'il voilà, faut aussi un moment mettre pause, essayer de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'on vit dans un, voilà, un, un discours voilà, un peu paradoxal qu'on nous annonce, c'est-à-dire qu'il faut, il, faut, il faut plus produire mais il faudrait moins polluer ou moins consommer, mais c'est, c'est complètement antithétique, enfin, ça ne peut pas marcher. Même les propositions politiques, en fait, elles sont quand même assez euh, vides par rapport à ces questions-là. Parce qu'il y, y, y a un système qui fait qu'on doit voter pour des gens pour une petite durée de temps, alors qu'en fait, on est sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues. Donc, du coup, ça, enfin, on est sur des milliards de petits paradoxes qui font qu'évidemment, on se sent un peu pris en étau. Du coup, on se sent souvent coupable, comme la religion l'avait fait naître un peu sur ses disciples à l'époque. C'est-à-dire il faut, il faut que le, 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 le citoyen se sente un peu dans un état de crise, parce que quand il est dans un état de crise, a priori, il sera peut-être un peu plus euh, manipulable. Quoi. Et du coup, ça me questionne quand même de se dire euh, « je consomme la guerre, je consomme la violence, en même temps je ne la vis pas, et les gens euh, sont de moins en moins aptes à subir euh, la micro-violence dans leur vie, mais pourtant ils la consomment et ils n'ont pas de problème à, à se dire qu'ils participent à un système qui l'exporte et qui la vend en fait euh, ailleurs. Et euh, ça, ça me questionne euh, aussi. Et euh, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Et souvent, quand on s'intéresse à la violence, on nous fait presque passer pour un individu violent. Et ça aussi, ça m'intéresse à quel point on a condamné beaucoup de gens pour leurs idées et pour euh, des choses qu'ils n'ont pas faites et qu'ils n'allaient pas forcément faire, mais qu'ils nous ont parlé. C'est pour ça que j'ai utilisé beaucoup de manuels, justement, de, de manuels de comment faire des, des explosifs, ou de comment faire des armes tout seul et tout ça, parce que ces manuels suggèrent cette chose-là, c'est-à-dire des idées qui dérangent. Mais pourquoi ces idées dérangent En fait, elles dérangent souvent le pouvoir, parce que euh, les États, aujourd'hui, en démocratie, ont une sorte de monopole du pouvoir sur leurs, individ- sur leurs citoyens, et si les citoyens cherchent à s'émanciper de ce pouvoir-là, ça poserait problème pourquoi est-ce que ça poserait problème à la société ou aux gens qui dominent cette société, ça je ne sais pas et c'est assez drôle de se dire que bah, le modèle dominant qui est le modèle un peu américain, a quand même cultivé cette chose de, de voilà du... c'est le troisième amendement il me semble, de, de pouvoir quand même avoir des armes mais euh, c'est quelque chose que je trouve euh, intéressant et que je pense qu'il va prendre de plus en plus un poids, euh, un poids dans les sociétés à venir parce que justement on vit dans un monde où la guérilla est partout en fait c'est à dire que il y a des tentes dans tous les interstices les bords d'autoroute c'est quand même voilà on fait le périphérique il y a des gens qui vivent sur le bord du périphérique c'est quand même des faits et ces choses là ne vont pas s'arrêter a priori puisqu'on fait rien pour les arrêter donc elles vont euh, puisqu'on vit dans une société virale elles vont grandir et euh, ces viralités vont créer des phénomènes et je me dis que il est possible que toutes ces petites euh, euh, guérillas du quotidien vont... vont un, un, je ne sais pas, voilà je sais pas ce qu'elles vont produire, mais je me dis qu'il y a un, il y a un intérêt là-dessus, et que, et que voilà, en fait, je, je suis dans le questionnement. En vrai, cette, cette expo, c'est, euh, c'est, le début d'une, d'une, c'est le début de longues recherches qui ne cherchent pas à répondre à quoi que ce soit, en fait. C'est ma manière de chercher. c'est ne pas essayer de produire euh, voilà, du, du savoir ou quoi, c'est juste essayer de se dire, euh, toutes ces choses-là existent et qu'est-ce qu'elles suggèrent et voilà
0: merci beaucoup
1: et à pas de quoi merci à vous
0: cet entretien a été réalisé par Franceweiner.com.